0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão ouvindo a esse podcast, mas sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jandeiane Carvalho, especialista em análise corporal, onde eu criei esse podcast com o objetivo né, de falar sobre o desenvolvimento humano para que possamos né, ter um autoconhecimento e esse é o meu segundo episódio, lembrando que o primeiro é, eu fiz semana passada... E eu me apresentei, né? É, mostrei qual a base científica de todo esse conhecimento, né? É, que, só para resumir, gente, é, eu estou falando sobre análise corporal, onde eu consigo olhar para o formato do corpo de qualquer pessoa e explicar como a mente dela funciona. Por quê? É onde entra a base científica, né? O Freud, como vocês conhecem, é o conhecido como o pai da psicanálise, né? Ele que foi o, o a pessoa que descobriu a a mente, né? Como que a mente funciona? E ele, a princípio, ele achava que o corpo, né? A mente estava dentro do corpo. E depois de muitos estudos e pesquisas, o Reich, que era um dos seus ajudantes, né? Que dos seus colaboradores que trabalhava com ele... ...fez uma descoberta ainda mais avançada. Ele descobriu o Reich que, na verdade... ...o corpo e a mente são uma coisa só. Eles estão ligados e por isso... ...e por isso, eu só em olhar o formato do corpo... ...eu sei como a mente de cada pessoa funciona. E o Corpo Explica é a escola da qual eu me formei... ...e desenvolvi, né? E aprendi todo esse conhecimento... ...e eles foram criadores... Na verdade, eles é, tiraram da gaveta esse conhecimento tanto do Freud como do Reich, né, que estava arquivado, e eles criaram um método, né, para poder que todo mundo tivesse o um entendimento, uma linguagem de fácil, de fácil acesso, né é onde todos entendessem realmente como a mente funciona, o porquê dos nossos conflitos, nossos traumas, nossas dores. E eles também, gente, criaram uma ferramenta da qual a gente consegue calcular a porcentagem de cada, trafo, cada traço de caráter que cada pessoa tem. E é o que hoje eu vou abranger, né? É, no episódio passado eu me apresentei e expliquei sobre é, a base científica, como que né? E isso tudo começou, enfim. E hoje eu vou falar sobre os traços de caráter, são, são cinco traços de caráter, gente, e todos nós temos os cinco traços de caráter. Porém, algumas pessoas com 2, até três é, deles mais predominantes e outras pessoas com eles mais distribuídos. E essa ferramenta que o corpo explica, que ele criou, que é o gráfico, né? Onde a gente faz o cálculo da porcentagem, a gente consegue medir e é, detectar, né? Qual é o traço de caráter que representa aquela pessoa devido à porcentagem que ela tem de cada traço. Então, vamos lá. São cinco traços de caráter e eu queria, é, primeiramente, a alinhar com vocês... O nome de cada traço. Eu não quero que vocês assimilem como alguma patologia, algum distúrbio mental, ou algum problema de saúde. Na verdade, esse no, esses nomes é, dos traços de caráter foi o Freud e o Reich né, que eles colocaram. E em respeito à descoberta deles, o corpo explica, eles preferiram manter esse nome. Mas não assimilem com doença ou algo do tipo, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começar sobre o primeiro traço de caráter. O primeiro de traço de caráter a ser formado é o esquizóide. Ele surge no momento que da gestação, a criança está ali na barriguinha da mãe ainda, né? Está sendo gerado e a criança ela não entende nada. Ela não sabe de nada, ela ali é o mundo dela, ali que ela vive, então ela não tem entendimento de nada. E quando ela vai crescendo, ela vai se mexendo, né, dando aqueles chutes, aqueles murrinhos, na barriga da mãe. E a mãe, é, quando ele chuta, lembra, né, lembra que a criança tá ali, lembra da responsabilidade, lembra é, que é uma vida que tá ali, né, e a mãe pode ficar ansiosa, preocupada, às vezes ela tá passando por algum problema, é, é, num relacionamento, no casamento, falta de emprego, alguma doença, alguma coisa que a mãe está passando... Na vida dela, a criança sente. E toda vez que ela dá aquele chutinho, que ela dá aquele soquinho, a mãe lembra. A mãe para de enviar para o útero uma, a quantidade de, de sangue necessária, né? Que é, é ali distribuído. E o útero da, dela começa a ficar frio, duro e apertado. E a criança se sente ali desconfortável. E o que, que ela imagina? Toda vez... Que eu vou existir, que eu vou me movimentar, eu me sinto rejeitado. O meu mundo me rejeita, o meu mundo fica frio, fica duro e fica apertado. Então, ele se sente ali rejeitado. Então, essa é a dor do traço de caráter esquizóide. É o primeiro traço a ser gerado durante... A fase da criança está ali na gestação, ali na barriga da mãe. Então, ela se sente rejeitada. Essa é a dor que a criança desenvolve naquele período, a dor da rejeição. Toda vez que eu vou existir, o meu mundo me rejeita. Ele fica duro, frio e apertado. Então, ele desenvolve essa dor e esse trauma. E ele leva para o resto da vida a dor da rejeição. Mas aí, gente, é, todo traço, ele tem a dor e também tem o recurso. Então, pelo fato dele se sentir rejeitado, o mundo está rejeitando ele toda vez que ele vai existir, então ele acaba se retraindo na mente dele. Ele, não, então vou ficar aqui quietinho na minha, já que tão, não estão gostando de mim, o meu mundo está me rejeitando, então vou ficar aqui na minha, pensando, quieto, calado, só imaginando. Então ele cria essa habilidade de imaginar, de criar, e por isso pessoas esquizoides na vida adulta são extremamente inteligentes, racionais e lógicas. Elas criam é, é, essa habilidade de pensar com mais velocidade, de, de criar, de ter ideias brilhantes. Olha que interessante, gente. Todas as ideias brilhantes que revolucionaram, que hoje é, nós nos beneficiamos, como a internet, o celular, tantas e outras coisas, a, a, a lâmpada, né? tantas coisas que a gente se beneficia, beneficia hoje, é... De uma ideia de uma pessoa esquizóide. Então, as pessoas esquizóide elas têm essa habilidade de criar, criar coisas que realmente revolucionam, né? elas têm a, a, a mente mais apurada, elas aprendem mais rápido, elas são mais lógicas, resolvem um problema com mais lógica é, e vive ali naquele mundo delas, é, imaginando e criando. Então, ótimo. Então, gente, o primeiro traço de caráter a ser surgido é o esquizóide na fase da gestação. A dor dele, que é, é o trauma, é a dor da rejeição, ele se sente é, rejeitado. E o recurso que ele desenvolve é esse, a habilidade de pensar, de criar de uma forma lógica, é, prática e ideia, é, realmente ideias brilhantes, geniais. O formato do corpo. Qual o formato do corpo, Deane? Como que eu vou identificar? Então, são aquelas pessoas compridas, magrelas, que têm uma cabeça maior. Eles concentram a energia na cabeça. Então, dentro da barriga, quando ele tentava existir, ele tentava se movimentar com o corpo dele, ele se sentia rejeitado. Então, ele focou toda a energia na cabeça. Então, aquelas pessoas magrelas que parece que vão cair, que o vento vai levar, que você vê quinas é, é, nelas, mesmo que elas comam, malha, mas elas sempre vão ser magra. Por quê? Porque elas desenvolveram a habilidade da energia ser focada para a mente, para a cabeça delas. Então, elas têm uma cabeça um pouco maior, uma testa ressaltada, que parece que o, o cérebro vai sair de tão grande que ele é. E, geralmente, elas usam óculos, Por quê? Porque elas têm tanto medo de serem rejeitadas que, ela, que elas querem um distanciamento, um distanciamento das pessoas e elas acham que o óculos, o óculos, elas dão a impressão que aquele óculos ali vão ter uma barreira, né? Ela não quer ter muito contato. A pessoa esquizóide, ela realmente não gosta muito de contato físico e o óculos, ela se sente ali protegida, é como se tivesse uma barreira. Então, é, quando você vê uma pessoa magra, com o corpo é, comprido, cheio de quinas, a cabeça maior, que usa óculos e uma testa avantajada, gente, essas são pessoas esquizoides Elas são, na delas, caladas, elas não expressam emoção, elas são pessoas que tem habilidade muito rápida de resolver, de ver as coisas de forma mais racional. E elas são muito fechadas, gente. Elas são realmente e se isolam. Geralmente é sozinha, tem poucos amigos. É, Ficam no canto ali pensando que, às vezes, a pessoa... Ah, essa pessoa é estranha, essa pessoa é doente. Não é. É o jeito dela de existir. Ela foi programada daquele jeito. Por isso, exige uma... É uma empatia e um respeito muito grande, não é porque a pessoa quer ser daquele jeito, ela é daquele jeito, ela foi milianizada ela foi programada e ela funciona daquele jeito é uma pessoa que gosta de ficar na dela, sozinha, pensando, criando, ela fica imaginando um milhão de coisas na mente dela e ela não é muito comunicativa, não é uma pessoa de, de se socializar, ela realmente fica mais na dela, tá, gente? Então, esse é a primeiro, o primeiro traço de caráter a ser formado, lembrando que eu tô fazendo um resumo, tá, gente, apurado e aí, nos outros episódios, eu vou me aprofundar ainda mais, mas a princípio é que vocês entendam, né, como que isso é, funciona, né, como que é cada traço de caráter, o período da formação, formato do corpo. Então, vamos lá para o segundo traço de caráter? O segundo traço de caráter, gente, a ser formado é o traço de caráter oral. O oral é quando a criança está ali na fase da amamentação. A, o esquizóide estava na barriga da mãe, né? Então, a criança, ela agora está na fase da amamentação e é quando é, ali passa a mielinização. A criança tá ali no colinho da mãe, recebendo carinho, recebendo cuidado. Ali, né, sendo abraçada, que a mãe tá ali o tempo todo amamentando. Então, a criança, ela se sente muito acolhida, ela se sente amada, ela se sente cuidada. E quando a criança, gente, ela tá... Ela tá, tá ali nessa fase, ela não fala, ela não entende muita coisa também, né? Ela não sabe se expressar, se falar, falar, né? O que ela tá sentindo. E pode ser que uma formiguinha ou até a etiqueta da roupa, alguma coisa tá incomodando ela. Tá ali machucando, tá ali incomodando realmente. E a criança não sabe falar. Tem alguma coisa me incomodando. O que que ela faz? Ela abre o berro. Ela abre a boca e começa a chorar para ver se alguém, né? É, descobre o que está incomodando ela e, e, e resolve aquele problema. E a pessoa olha e não sabe o que, que é. Será que é fome? Dá o peito, dá a mamadeira, dá o pipo. E a criança ela desenvolve uma habilidade nessa fase muito grande de se conectar. Por quê? Porque ela não fala, então ela precisa desenvolver habilidades de se conectar com a pessoa no olhar, na expressão, ela chora, é, para que a pessoa perceba que tem algo ali incomodando ela e resolva esse problema da criança. E daí a mãe não sabe o que, que é que a criança está chorando, dá o peito, dá o pipo, né, dá uma mamadeira e coloca ela lá no bercinho da criança. Porém, aquele problema não foi resolvido, deixou ela lá, uai, cadê? Ninguém resolveu o meu problema, ainda tá aqui incomodando a etiqueta. A formiguinha ainda tá me beliscando. E a criança, ela se sente abandonada, como se aquele problema não fosse resolvido e a pessoa abandonou ela, deixou ela para lá. E só lembrando, gente, uma diferença... Do esquizoide ele se sente rejeitado, o rejeit... a rejeição é diferente do abandono, a rejeição é quando você nem existe ainda, você quando vai existir já é rejeitado, ali você não, não tem é, nem a oportunidade de se socializar, de estar com as pessoas, de existir, você simplesmente é rejeitado, o abandono não, é quando você quer, cria uma relação, você se socializa, você se envolve e aquela pessoa te abandona então essa é a dor que o traço de caráter oral sente, a dor do abandono ele se sente abandonado aquela pessoa não resolveu o problema ele se sente carente, se sente frustrado e daí desenvolve o trauma, né a dor do abandono então quando essa criança ela cresce ela continua tendo o mesmo dor, os mesmos sentimentos que é, é a carência, a necessidade de ter alguém ali para acolher, para abraçar, para dar carinho. Ela precisa se sentir cuidada, que as pessoas realmente amem ela, então ela desenvolve também essa necessidade quando ela está adulta. O qual é o recurso? Como eu falei, todo traço tem a dor e tem o recurso. Qual é o recurso do traço de caráter oral? O recurso, gente, é essa habilidade que tem de se conectar com as pessoas, ela consegue sentir o que as pessoas sentem, é, só em olhar você consegue é, se conectar com a pessoa, o, o olhar expressa tanto tristeza como felicidade, como dor, e também eles têm uma habilidade muito grande de se comunicar, o oral, gente, ele fala pelos cotovelos, ele fala coisa com coisa, ele quer falar dos seus sentimentos, ele quer falar do que aconteceu no dia dele, quer falar... E, e, menino, uma pessoa oral, quando você vê uma pessoa falando pelos cotovelos, tenha certeza que é uma pessoa oral. Então, a pessoa oral, o traço de caráter oral, gente, desenvolve esse recurso. O recurso de se comunicar, de se conectar com as pessoas. O formato do corpo. Então, o formato do corpo, gente, é um formato macio, arredondado. É aquela pessoa que você, aquela criança que você quer pegar no colo, e que fofinha. E apertar a bochechinha da, da criança, dar um cheiro, um abraço. Então, o, o... a criança, ela foi programada para ter esse formato do corpo. Por quê? Para que as pessoas realmente possam querer estar perto dela, queiram acolher ela. Como é o trauma dela? É a dor do abandono. Para não ser abandonada, ela desenvolve né, esse formato de corpo para que, que as pessoas queiram realmente estar perto dela, abraçando, acolhendo. E quando ela cresce, gente, quando fica adulta, continua sendo... É desse mesmo formato, o rosto arredondado, o corpo arredondado a, 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 O formato do corpo ele é todo arredondado, macio, cheinho E interessante, gente, que, olha só Quando a criança estava ali na fase da amamentação Que ela sentia uma dor, né? Que é, é, ela sentia algo que incomodava ela a mãe dava comida, então supria aquela necessidade dela com comida. Então, quando ela cresce, ela também continua com essa necessidade. Então, quando uma pessoa adulta, ela se sente abandonada, quando ela está sofrendo, quando ela está na dor, ela supre a necessidade dela de comendo. Ela come compulsivamente e por isso as pessoas orais são as pessoas mais cheinhas, mais gordinhas. Mesmo que elas façam dieta, mesmo que elas façam cirurgia, elas sempre vão ser cheinhas. Por quê? Porque elas foram programadas para crescer. Para que as pessoas vejam e notem ela e queiram resolver o problema dela. Então, quanto maior eu for... Maior as pessoas, mais as pessoas vão me ver... E quem sabe pode me ajudar e resolver o meu problema. Inconscientemente, as pessoas orais não sabem disso. Então, elas realmente elas engordam, fazem dieta, vão para a academia e não conseguem. Enquanto ela não suprir aquela dor do traço, que é a dor do abandono... Ela não vai emagrecer. Então, é importante a pessoa entender como ela funciona... Qual o traço dela, a necessidade dela... E suprir a necessidade dela, que é a necessidade de atenção, de carinho, de cuidado, é, não se sentir abandonada. E aí, no decorrer é, dos episódios, gente, do nosso podcast, é, eu vou me aprofundar ainda mais em cada detalhe, né? É, a dor especificamente, o recurso e como suprir a necessidade de cada traça, certo? Até aqui, eu acredito que deu para entender também, né, gente? Que o traço de caráter oral é o segundo traço a ser formado e ele é formado durante a fase da amamentação e a dor que ele desenvolve, o trauma, é a dor do abandono. Ele se sente abandonado e ele leva isso para o resto da vida. Na vida adulta, ele sempre vai se sentir abandonado. Pela mãe, pelo pai, pe pelo amigo, pelo relacionamento, enfim, ele sempre vai se sentir abandonado. E o recurso é a habilidade de se comunicar, de se conectar com as pessoas e o formato do corpo é um formato arredondado, macio e cheinho, certo? Agora, a gente vai para o terceiro traço de caráter, gente. O terceiro traço de caráter a ser formado durante a formação da mielinização é o traço de caráter psicopata. Lembrando que eu falei para vocês, né? Não assimile esse nome com alguma patologia, com distúrbio mental ou algo do tipo. Esse é o nome científico e o corpo explica ele preferiu manter em respeito aos cientista, né, que descobriram. Então, o terceiro traço a ser formado é o traço de caráter psicopata. Quando que ele surge, né, quando que ele é formado? Então, o esquizóide na fase da amamentação, o oral na fase... O esquizóide na fase... Eu desculpa. O esquizóide na fase da gestação, o oral na fase da, na fase da amamentação, o psicopata é quando a criança começa a falar, começa a gesticular, começa a pegar as coisas com a mão. Tudo ela vai pegando, não pode ver nada, ela vai pegando. E ali ela vai tendo um movimento, né? É, vai tendo um, 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 um... Ela começa também a, a, a se expandir, vamos dizer assim. Na mamamentação, a criança tinha contato muito com a mãe. Mas na fase do psicopata... Ela já começa a ter contato com outras pessoas, outras pessoas pegam ela no colo, outras pessoas brincam com ela, né? É, conversam, então ela começa a assimilar e ver que o, o mundo não é só ela e a mãe dela, tem mais mais pessoas ali na existência. Então, ela começa né, nessa fase, ela começa a aprender a falar, a andar, a engatinhar, a pegar as coisas e tudo é muito bonito, né, gente? Nessa fase. Então, todo mundo quando vê uma criança, ai, que linda, tá aprendendo a falar, ai, que bonitinha, anda, bate palminha. E a criança ali acha o máximo, que todo mundo fica admirando, fica paparicando, aí a mãe quer se amostrar, né? é é mostrar que a criança já sabe falar, que a criança já sabe bater palma e pede para a criança fazer isso, né? Meu filhinho bate palma, e a criança bate palma. Meu filhinho fala mamãe, a criança mamãe, e todo mundo, ai que lindo. E aí todo mundo paparica e ela se sente importante, a criança se sente especial. Ai todo mundo me ama, eu sou especial, todo mundo gosta de mim. E todo mundo me admira, então ela começa a gostar daquilo, né? Só que tem um dia que a criança não quer fazer isso. Ela tá ali, não quer bater palma, ela não quer falar. E a mãe dela pede pra ela fazer isso. Bate palma, a criança não. Fala, mamãe, a criança não. Aí, o que, é que a mãe faz? Ah, hoje ela não tá bem, deixa ela ali no canto. Aí, a criança vê, uai, mas ninguém é, me quer mais, me deixaram aqui no canto... Aí ela se sente o quê? Eu só sou importante quando eu faço alguma coisa? Eu só sou especial quando eu faço alguma coisa em troca? Eles só me amam quando eu faço alguma coisa para eles? Então, ela se sente ali manipulada. Então, essa é a dor do traço de caráter psicopata, a dor da manipulação. Então, ela sempre acha que as pessoas estão querendo manipulá-la. E até quando ela cresce, ela continua com esse trauma, achando que tudo que as pessoas fazem por ela, ela está querendo algo em troca. Ou que as pessoas estão querendo manipular ela. Então, gente, é... e, ela tem... e ela desenvolve uma habilidade muito grande, que é... A negociação. Então, aí entra o recurso. Qual é o recurso do psicopata? Habilidade de negociar. Ele é o um negociador nato. Porque, é, para ele, tudo tem que ter troca, né? Então, ele aprendeu que na criança ele só é amado se ele fizer algo. Então, ali ele e, e criou, idealizou isso na mente, que tudo é a base de troca. Então, ele aprende a negociar. Ele aprende a é, é, é convencer as pessoas, no lugar dele ser manipulado, eu vou manipular. Então, esse é o recurso do traço de caráter psicopata. Pessoas psicopatas, gente, são extremamente é, negociadores, têm um poder muito grande de negociar, de manipular, de convencimento. Se você vê uma pessoa que vende areia no deserto, gente, é uma pessoa psicopata. E olha, gente, eu vou te falar que tem, viu? Então, é, essas pessoas é, são pessoas psicopatas, bons vendedores, bons negociadores, que tem ali aquele poder de persuasão, né? De convencimento, são pessoas psicopatas. Deane, qual é o formato do corpo? O formato do corpo é um triângulo invertido. Por quê? Porque, como eu falei, é, esse traço, ele é desenvolvido na fase que a criança tá ali pegando as coisas com a mão, ali ainda tá, tá aprendendo a engatinhar, aprendendo ainda a andar, mas não 100%. Então, ela foi mielinizada ali na fase, nessa fase que a criança tá pegando as coisas, né? Então, ali os ombros dela se ficam mais, mais largos e as perninhas mais finas. Então... É um triângulo invertido. Então, quando você vê uma pessoa com os ombros largos e vai afinando, né? Então, é uma pessoa com traço de caráter é, psicopata, certo, gente? Vamos para o quarto traço de caráter. O, traço, o quarto traço de caráter é o masoquista. O traço de caráter masoquista, gente, ele é formado durante a fase do desfraude. É quando a mãe, ela quer que a criança pare de usar fralda. Só que a criança, ela não consegue ainda controlar o cocô e nem o xixi. E a mãe não quer mais que a criança use fralda. Então, ela fala, olha, não é para fazer cocô nas calças. Não é para fazer cocô é, 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 na cuequinha ou na calcinha. Quando você for quiser fazer xixi, chama a mamãe e... A criança, ela não consegue controlar, gente, essa, essa, é, o cocô dela né, nessa fase. E a, a mãe não entende isso, ela quer que a criança fale, mas a criança não sabe quando ela vai fazer cocô. Simplesmente ela fez, ela não consegue controlar, gente, é, ali o esfringo tonal, né? Então, é, ela faz cocô sem mesmo ela saber, quando ela vê, ela já fez. Aí vem a mãe, minha filha, eu já falei que era pra você ter me falado, por que você fez cocô aqui nas calças? O irmãozinho, mãe, fulana fez cocô aqui, tá fedendo. Então a criança começa a quê? A se sentir humilhada. Ela tá decepcionando a mãe dela, decepcionando as pessoas. E ali estão apontando a merda dela. E ela não consegue controlar. E aí, ela desenvolve essa dor, esse trauma, a dor da humilhação. Então, quando ela está na vida adulta, gente, a pessoa masoquista, ela sempre vai se sentir humilhada. Ela sempre vai sentir medo de fazer uma merda e as pessoas apontarem o erro, o erro dela. Sempre vai se sentir humilhada na questão de fazer algo errado e a pessoa apontar e humilhar ela. Então, ela mesma adulta, ela sempre vai levar esse medo, essa, esse trauma, certo? Daí, gente, o recurso. Qual o recurso? Então, quando a criança ela não consegue controlar o cocô dela, ela não sabe quando ela vai fazer cocô, ela começa a... É, se preocupar tanto que ela começa a a ficar olhando os detalhes, né? Eu faço cocô depois que eu como, tal tá, hora, assim, assim, ela não sabe quando vai fazer o cocô, ela não sente, não consegue controlar. Mas ela começa a ver os detalhes, depois que eu como, isso, acontece isso, assim, então eu faço cocô, então eu vou andando devagar, para que eu não não, não, é, não saia o meu cocô, que eu possa segurar, e ela começa a fechar, a trancar, a trancar o bumbum, as nádegas ali, né, e aí começa a ficar é, segurando ali, expressando força mesmo para que ela não sabe quando vai fazer cocô, então vou ficar o tempo todo segurando para mim não fazer cocô e minha mãe não é, me humilhar, eu me senti humilhada, não decepcionar minha mãe e essa criança ela vai criando uma habilidade muito grande de suportar. Ela começa a desenvolver força, força em suportar e ficar ali travada. Então, quando ela cresce, é, são pessoas, gente, que são muito fortes para suportar a dor dela e a dor dos outros. São pessoas fortes para carregar a dor, os problemas dela e a dor e os problemas dos outros. Qual o formato do corpo? É um formato de um corpo quadrado, denso e duro e forte. É aquela pessoa que você olha e está a expressão que parece estar o tempo todo com raiva, com medo e assustada. Então, quando você vê uma pessoa com o formato do corpo quadrado, denso, duro, aquela pessoa assim travada e, e com a expressão forte mesmo no olhar de medo, de raiva, é uma pessoa masoquista, tá gente? Essas pessoas, elas precisam de ter um pouco de compreensão, elas são pessoas sentimentais, assim como oral. Os únicos traços emotivos é o traço de caráter oral e o masoquista, porém, o oral ele fala dos seus sentimentos, ele fala pelos cotovelos, ele expressa, ele tem necessidade de falar o que ele está sentindo. O masoquista não, ele sente, ele sente muito e ele guarda para ele. Ele guarda pro resto da vida. Se algo que você fez aqui, a hoje, daqui 10 anos, ele ainda lembra daquela dor, porque ele guarda. Só que ele não expressa, ele não fala, ele não fala que tá incomodando ele, ele não fala que ele não gostou, ele não fala que ele não quer isso. Ele guarda pra, pra ele e ele vai juntando, 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 que tem uma hora que ele explode de tanta é, merda que ele vai aguentando, de tanta dor, de tanto problema, tanto dele como das outras pessoas. Então, o masoquista, ele precisa de um pouco de atenção, de empatia, todos os traços, né, gente? Mas o masoquista, ele realmente é uma pessoa é, que tem essa dificuldade de se expressar, de falar ele também é uma pessoa muito detalhista, ele olha os mínimos dos in, mínimos detalhes, ele é, tem medo de errar, então ele é bem detalhista, e ele também faz as coisas um pouco mais devagar, justamente para ter certeza de que tudo que ele está fazendo está saindo certo, não vai dar erro para que não dê merda e ninguém humilhe ele. Então ele tem esse cuidado, ele é realmente uma pessoa bem detalhista, tá bom? Então, é isso, gente. O quarto traço de caráter é o masoquista. Ele é desenvolvido na fase do desfraude. A dor dele, a dor do trauma é a dor da humilhação. O recurso é a habilidade que ele tem de suportar, de ser forte, de carregar. E também de ser uma pessoa muito detalhista. Sempre olhar os detalhes para que não é, ocorra ou dê algum erro em algo que ele esteja fazendo. O formato do corpo é um formato quadrado, denso uma expressão de força, uma expressão de medo, de raiva. Então, esse é o traço de caráter masoquista. Quando você vê uma pessoa quadradinha, calada, com a boquinha fechada, <risos> saiba que é o traço de caráter masoquista. Agora, nós vamos para o último traço de caráter, que é o traço de caráter rígido. Esse traço de caráter, gente, ele é formado durante a fase da descoberta da sexualidade, ali por volta dos seus 4 a 5 anos, quando a criança, ela, ela começa a sentir sensações ou cosquinhas nas partes íntimas. A, antes dessa fase, a criança ali, ela não sentia nada, mas no período dos 4 a 5 anos, quando ela passa a mãozinha, ela pega ali, ela sentia uma cosquinha, ela não sabe o que é aquilo, mas ela sente é, algo diferente, e aí é quando ela descobre, né, também a sexualidade dela, por quê? Porque ela vê que o pai dela, tem um par. Se for a menininha, ela vê que o pai, pai dela tem um par, que é a mãe dela. Ela vê que o tio dela tem um par, a, o avô dela, todo mundo ali tem um par. Então ela, ah, eu também quero um par. Eu quero ter um par. Todo mundo tem um par, então eu vou buscar o meu par. Se for a menininha, ela busca o par, o pai dela. Se for o menininho, ele busca o par, a mãe dele. Por quê? Porque o pai chega, a princesinha, é a filhinha da, do papai, é a princesinha do papai, aí ela se sente, ai, eu sou amada, eu sou querida, é meu par, o meu pai é o meu par. E o menino, olha o príncipe da mamãe, é o hominho da casa, e aí a criança, o meu par é a minha mãe, a minha mãe me ama e é o meu par. Então, ele cria esse par ali na mente, da, na mente, que para a menina o pai é o pai e para o menino o par dele é a mãe. Só que na hora de dormir o pai vai dormir com a mãe. Depois o pai vai ter que trabalhar e deixa ela sozinha. A mãe vai ter que cuidar dos afazeres de casa e deixa ele sozinho. Aí ele se sente, Ai, mas meu pai me abandonou. Me, me, me abandonou não gente, me, me trocou. Me trocou por outra coisa ou por outra pessoa. Meu pai, ele se sente é, é, traído ou trocado, então essa é a dor do traço de caráter rígido, a dor da traição ou é, da troca. Então ele cria na cabeça dele esse triângulo amoroso entre ele, o pai e, e a mãe e aí ele cria esse passe se for o menininho com a mãe se for o pai com a mãe com se for o menininho com a mãe se for a menininha com, pá, com o pai com pai mas aí eles têm que fazer outras coisas e ele se sente traído ou trocado nesse momento aí é quando ele desenvolve o recurso a criança desenvolve o recurso gente que é a, a, a ali é... para não se sentir traído nem trocado ele acha na mente dele que precisa ser perfeito então ele começa a ser uma pessoa perfeccionista, tudo que faz tem que ser perfeito, tem que ser melhor para que ninguém me troque, para que ninguém me traia. E aí quando cresce também ele continua sendo assim, uma pessoa exigente, uma pessoa que se cobra demais a perfeição, se exige demais, que faça tudo certo para que ninguém é, troque por outra opção, por outra pessoa, por algo ou traia também. Então, traço de caráter rígido, gente, desenvolve essa habilidade de ser perfeccionista. Tudo que fazer é querer fazer com perfeição. E também, gente, eles são extremamente executores. Eles querem estar tá fazendo o tempo todo, trabalhando, executando, mostrando que realmente são os melhores, que dão conta de tudo. E aí... É... E aí é quando é, é o medo né, de ser trocado ou traído faz com que eles queiram dar conta de tudo, resolver tudo e ser os melhores. Qual o formato do corpo? Então, como eu já falei, né, ele desenvolve é, essa cobrança de perfeição, de ser melhores do que os outros para que não sejam trocados e nem traídos. Então, o formato do corpo, da pessoa rígida, é aquele formato de corpo mais é, definido, mesmo que a pessoa não malha, mas ela tem um corpo ali harmonioso, uma cintura ressaltada, você consegue ver os músculos dela, é uma as pessoas mais bonitas. São aquelas pessoas que passam e ela prende olhares, mesmo sem ela se esforçar, mesmo que ela, ela não, não, não faça isso, não queira chamar atenção, mas elas chamam a atenção na naturalmente. Então o sistema nervoso programa uma pessoa rígida para que ela tenha essa essa atração, essa conexão da sexualidade. Pessoas rígidas, elas têm energia sexual, porque foi desenvolvida na fase da sexualidade ali, né? Então são as pessoas mais bonitas, são as pessoas que têm a cintura é, ressaltada, o corpo harmonioso, o rosto, são aquelas pessoas que você olha e acha que ela está te seduzindo, são aquelas pessoas que passam e chamam a atenção naturalmente, então... Para serem, né? Elas perfeitas, para que ninguém trai nem troca. Então, o sistema nervoso programou elas para serem bonitas. Mais bonitas do que as outras pessoas, melhores do que as outras pessoas. Então, essas são as pessoas rígidas, gente. Então, quando você vê uma pessoa realmente bem bonita, uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que está ali executando, que está ali fazendo tudo com perfeição, saiba que é uma pessoa rígida. Então, vamos lá, gente. Então, o último traço de caráter ser formado é o formato do caráter rígido. E ele é formado durante a fase da descoberta da sexualidade, por volta ali dos seus 4 a 5 anos de idade, quando a criança, ela começa a formar par. A dor é a dor da, da troca e da traição. E o recurso. É a habilidade de fazer tudo com perfeição, com agilidade e a questão também de poderem, né? É, ser os mais bonitos, chamarem atenção e fazer tudo com perfeição. O formato do corpo é um corpo harmonioso, um corpo bonito, que chame realmente a atenção de todas as pessoas. Gente, como tá um pouco prolongado, eu espero que vocês tenham entendido aí. Cada fase é, que é formado o traço de caráter, é, também a dor, né, o trauma de cada traço, o recurso e o formato do corpo. No próximo podcast, eu vou me aprofundar ainda mais a cada traço. Ainda tem muita coisa que envolve... É, essa questão, por exemplo, como que no relacionamento, no trabalho, na vida pessoal, vida emocional, como que esse traço ele se comporta referente à dor dele, como resolver esses problemas, como lidar com esses traumas, quando ter, como ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, é, tirando ele da dor e colocando por recurso, porque como eu falei, todo traço ele pode estar na dor ou no recurso. Quando você entende como o seu traço funciona, você pode viver sempre no recurso, sempre na parte boa. Então, no próximo podcast, eu vou explicar detalhadamente cada podcast, sobre cada traço de caráter, me aprofundando detalhadamente, tá bom, gente? Hoje eu fiz um resumão. Para que vocês realmente entendam e vejam que isso tem base, que isso tem lógica e sim, é uma descoberta científica e verdadeira. Podem acreditar, porque eu não acreditava, então quando eu comecei a estudar eu me identifiquei, eu me vi em cada é, sentimento, pensamento e ação. E me descobrir como eu funciono, isso transformou a minha vida. Uma hora eu vou contar para vocês o meu relato, como foi essa descoberta, como foi essa transformação. Só para vocês terem ideia, eu estava no início de depressão, estava tendo muita crise de ansiedade, eu chorava todo dia e não entendia o porquê. Sentia dores na lombar. Enfim, eu vou contar um dia para vocês a minha história, como que eu me sentia e como foi a transformação. Então, vamos lá, gente, só para resumir, para ficar bem na mente de vocês. Todos nós temos cinco traços de caráter, todos nós, porém, algumas pessoas com dois e até três traços mais predominantes e outras com eles mais distribuídos. O primeiro traço a ser formado é o formato... O, formado, o, o primeiro traço a ser formado é o formato. Ai, calma aí! <risos> O primeiro traço a ser formado é o traço de caráter esquizóide e ele é formado durante a, a gestação, durante a, a, o período que a criança está na barriga da mãe. A dor dele e o trauma é a dor do, do, da rejeição, a criança se sente rejeitada e ela li, leva esse trauma para o resto da vida. O recurso é a habilidade de criar, de imaginar, é, de estar tá ali é, imaginando, tendo ideias brilhantes, que vivem, é pessoas que vivem no mundo da lua, criando e imaginando. Formato do corpo, é uma pessoa que tem o, o corpo comprido, magro, é, com quinas, a cabeça um pouco maior, a testa avantajada, como se tivesse ali o um cérebro querendo sair, e geralmente as pessoas esquizoides elas usam óculos, Certo? O segundo traço de caráter é o traço de caráter oral, ele é desenvolvido ali no, no período da amamentação, quando a criança está sendo amamentada, ela se sente amada, se sente acolhida, é, e aí a dor dela é a dor da, do abandono devido a alguma coisa que está incomodando ela e não foi suprida aquela necessidade resolvida aquele problema ela se sente abandonada e na vida adulta ela também é assim ela sempre vai ter a sensação de ser o, o medo e a dor de ser abandonada por alguém, por algo o recurso é a habilidade de se comunicar e de se conectar com as pessoas o formato é o formato de um corpo arredondado macio e cheinho e aí, o terceiro traço de caráter é o traço de caráter psicopata, que ele é formado ali na fase que a criança está aprendendo a falar, a andar, a se movimentar, a pegar as coisas, a gesticular. A dor é a dor da, da manipulação, a criança se sente manipulada porque é, ela acha que só é amada quando faz algo para a mãe ou para alguém e daí ela acha que isso é amada especial quando faz algo, e ela se sente manipulada. O recurso é a habilidade de negociar, de convencimento, é, de realmente poder é, convencer as pessoas, de poder liderar, são ótimos líderes, e o formato do corpo é um triângulo invertido, os, os ombros mais largos e vai afinando, né? E o quarto traço de caráter, gente, é o traço de caráter masoquista. O momento da formação dele é no período do desfraude, quando a criança ali, a mãe quer que a criança pare de usar fralda e ela não consegue controlar o cocô e ela se sente humilhada, que a dor da, desse traço, a dor e o trauma, é a dor da humilhação. A pessoa masoquista Leva para o resto da vida esse medo e essa dor Medo de errar, o medo de fazer merda e se sentir humilhado O recurso O recurso é a habilidade de é, suportar De ter força para carregar os problemas As dores tanto dele como das outras pessoas E também é uma pessoa muito detalhista O medo de errar é, o torna detalhista Para que ele faça tudo muito bem feito Para que não erre e não dê merda formato do corpo. É um formato do corpo quadrado, do denso, é meio duro, uma expressão de força, de raiva, de medo, de assustado. Então aquela pessoa que você olha e opa, <risos> tem essa expressão, tá bom? Em um formato quadrado e denso. O segundo traço de caráter a ser formado, é, o segundo não, o quinto e o último, é o traço de caráter rígido. Ele é formado durante a fase da descoberta da sexualidade, ali por volta dos seus 4 a 5 anos de idade. Quando a criança começa a formar pares, né? A menininha forma par com o pai, o menininho forma par com a mãe. E a dor é a dor da traição ou troca. Ela sempre vai se sentir com medo de ser traída ou trocada. O recurso é a habilidade de ser perfeccionista, de fazer tudo com perfeição, agilidade e é uma pessoa executora. O formato do corpo são aquelas pessoas mais bonitas, mais sensuais, aquelas pessoas que chamam a atenção, que realmente você olha e fala, uau, é, elas expressam energia de vida e de sexualidade. Pessoas que têm a cinturinha, que têm o corpo mais harmonioso, então são as pessoas rígidas. Então, gente, quanto mais é isso, eu acho que esse podcast ficou bem longo, é, mas espero que vocês tenham entendido realmente como cada traço funciona, como, é, quando eles surgiram, né, com a dor e o recurso, o formato do corpo. E como eu falei, no próximo podcast eu vou me aprofundar a cada traço de caráter e detalhar ainda mais para vocês. Espero que vocês tenham gostado e, e até o próximo podcast. Lembrando que é toda quinta-feira, tá, gente? Toda quinta-feira estaremos aqui juntinhos e aprendendo mais, tá bom? Um grande beijo, boa semana para todos.